0: Olá, pessoal, eu sou Tatiana Adeno e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. No dia 15 de junho, é celebrado o Dia Internacional de Combate à Violência contra Idosos. Parte de um grupo vulnerável, estima-se que os idosos sofram mais violência mundo afora comparado às crianças, quando considerada violência física, psicológica e social. Eles podem ser considerados indefesos em certas situações devido a uma série de fatores. Em primeiro lugar, o processo de envelhecimento traz consigo mudanças físicas e cognitivas que podem afetar a capacidade das pessoas mais velhas de se defenderem de forma eficaz. A diminuição da força muscular, a perda da agilidade e a redução da capacidade sensorial podem tornar os idosos mais vulneráveis a agressões físicas ou abusos. Além disso, muitos idosos enfrentam desafios relacionados à saúde, como doenças crônicas, fragilidade e declínio cognitivo. Essas condições podem limitar sua capacidade de tomar decisões informadas, identificar e responder a perigos ou buscar ajuda quando necessário. Talvez por isso... Quando, em 2011, um rapaz, se passando por assistente social ou técnico de manutenção, batia na porta de senhorinhas russas aposentadas e solitárias oferecendo ajuda, elas abriam. Pouco imaginando que estavam colocando para dentro de casa a morte em seu traje mais violento. Então, pessoal... Passem aquele cafezinho do jeito que a vovó ensinou, separem os biscoitinhos de chocolate e coloquem os fones de ouvido, porque hoje eu vou contar a vocês a terrível história do maníaco de voga. <música> Kazan é a capital do Tartaristão, uma república dentro da Federação Russa. Com uma população que ultrapassa um milhão, a cidade que fica ao longo do rio Volga, a maior massa de água da Europa, está localizada a cerca de 800 quilômetros a leste de Moscou. Kazan foi a sede da Copa do Mundo da FIFA em 2018 e se tornou conhecida como uma das maiores e mais diversificadas cidades da Rússia. Além de ser um grande centro de viagens e educação, Kazan também abriga diversos grupos étnicos, incluindo os tártaros do Volga, um grupo étnico turco nativo da região, muitos dos quais são seguidores do islamismo sunita. Então, ao caminhar pelas ruas de Kazan, é impossível não notar a beleza das mesquitas. Depois da Segunda Guerra Mundial, a cidade cresceu e se tornou a sexta maior cidade de toda a Rússia e um de seus centros econômicos mais estáveis. E foi nesta cidade que um misterioso serial killer fez sua primeira aparição. Em 5 de março de 2011, uma senhora de 82 anos que morava sozinha e era geralmente bastante cautelosa com sua própria segurança e praticamente não abria a porta para qualquer um, foi alvo de um terrível assassino Fazia alguns dias que seu telefone estava com defeito E ela estava esperando que um técnico viesse consertá-lo Isso possivelmente deu ao assassino a oportunidade de entrar em seu apartamento Se passando por um prestador de serviço Ao longo do dia, a família da idosa tentou contatá-la por telefone várias vezes Mas não conseguiu Preocupada, sua filha, que já tinha cerca de 60 anos de idade, decidiu dar uma passada na casa da mãe à noite para ver se estava tudo bem. Quando chegou, ela tocou a campainha, mas não ouviu a voz rouca e já fraquinha da mãe perguntando quem era. Rapidamente, ela abriu com sua própria chave e entrou em choque quando viu o corpo da mãe no chão. A princípio, ela achou que a mãe havia sofrido um infarto ou tido um AVC mas quando os paramédicos chegaram e checaram o corpo, eles perceberam uma marca no pescoço da idosa, condizente com um estrangulamento. Um legista compareceu ao apartamento e declarou, a princípio, a morte como suspeita. Posteriormente, investigadores confirmaram que um crime havia ocorrido e teorizaram que a agressão teria acontecido naquela tarde, em algum momento entre as 14h30 e o início da noite, pouco antes de sua filha chegar. Entretanto, nada de valor havia sido roubado do apartamento, mas os investigadores não podiam ainda descartar algum tipo de motivação financeira. Conversando com testemunhas, eles vieram a descobrir que a vítima vivia emprestando dinheiro a vizinhos, amigos e familiares. Ela levava uma vida frugal, simples, mas sempre tinha uma boa quantia guardadinha para caso alguém precisasse. Ela tinha uma natureza generosa e adorava ajudar os mais necessitados. A investigação também revelou que algumas destas pessoas que ela emprestava dinheiro não havia lhe pagado de volta. Pelo menos, não ainda. E, combinados, esses indivíduos deviam a ela mais ou menos 6 mil na época. O equivalente a 25 mil dólares hoje, ou 125 mil reais. Apesar do fator financeiro poder apontar para uma motivação, os investigadores não entendiam como alguém seria capaz de cometer um crime tão hediondo contra uma viúva idosa solitária e tão bondosa. A única coisa que os detetives afirmaram estar faltando na cena do crime foi a chave do apartamento, que a vítima costumava deixar em um aparador ao lado da porta da frente. Os policiais acreditavam que a chave poderia ter sido levada pelo assassino, que, após deixar a cena do crime, teria trancado a porta atrás de si e, possivelmente, levado a chave consigo e a é jogado fora em algum lugar que não fosse ali por perto, pois tudo já havia sido revirado. Dali até setembro do mesmo ano, um período de cinco meses, outras quatro mulheres idosas foram assassinadas na cidade de Kazan, Todas por estrangulamento e, em todos os casos, o assassino fechou e trancou a porta ao sair. Nos cinco casos, a vítima tinha entre 80 e 90 anos e morava sozinha em apartamentos parcialmente subsidiados pelo governo para aposentados. Em todas as ocorrências, o assassino tinha usado algo de dentro do apartamento como arma, cintos, fios de varal e até cordões das cortinas. No início de setembro, o serviço de emergência recebeu uma chamada de socorro para atender uma senhora de 81 anos em um complexo de apartamentos que ficava na rua Gubkina. Segundo o filho dela, ele estava chegando na casa da mãe com a esposa e a filha para levar algumas compras quando ouviu barulhos estranhos vindo de dentro do apartamento. Era como se alguém estivesse lutando, quebrando coisas. Mas ao que eles tocaram a campainha, o som parou mas sua mãe não atendeu à porta e nem respondeu verbalmente aos seus chamados. Preocupados, eles começaram a bater nas portas das vizinhas que moravam no mesmo andar e uma delas tinha em seu molho de chaves uma cópia da chave da casa da mãe dele. Ao que eles abriram, eles encontraram a idosa caída no chão da sala, toda machucada, mas viva. Uma ambulância foi chamada e, felizmente, a senhora, apesar da gravidade de seus ferimentos, conseguiu descrever com precisão seu agressor e toda a saga que passou. Segundo ela, o rapaz que a atacou bateu em sua porta dizendo ser um funcionário do governo que precisava fazer-lhe algumas perguntas para o seu reajuste anual de pensão. Como ele tinha uma prancheta na mão e parecia muito educado, ela o deixou entrar. Uma vez dentro do apartamento, quando ela sentou no sofá para conversar com ele, ele puxou uma pá de carvão de sua própria lareira e começou a atingi-la na cabeça. Ela caiu no chão e ele continuou a atacando à medida que ela gritava. Mas quando ouviu o barulho de alguém batendo na porta e tocando a campainha, ele deu-lhe um golpe mais forte, jogou a pá de lado e fugiu pela varanda. Essa senhora morava no terceiro andar e o agressor teve que pular a grade da varanda dela para o segundo andar e depois para o térreo. Quando os investigadores visitaram a cena, eles puderam notar que havia um pouco de sangue na calçada, o que indicava que o tal homem teria se machucado ao saltar. Uma amostra desse sangue foi coletado e um perfil de DNA pode ser extraído. A vítima também foi capaz de descrever seu agressor com uma riqueza incrível de detalhes e a polícia fez um retrato falado, qual foi veiculado na imprensa local junto com imagens de câmeras de segurança do prédio dela e também de outros prédios os quais ele havia atacado antes. Essa foi a primeira vez que a polícia de Kazan admitiu a possibilidade dos crimes estarem todos interligados e do sujeito descrito no retrato falado ser um serial killer. Tanto a queda quanto ao fato dele de ter quase sido pego em flagrante provavelmente assustou o assassino, uma vez que durante praticamente o inverno todo nenhuma vítima na região foi computada. Mesmo assim, o medo entre as senhoras aposentadas de Kazan estava instalado. Na época do Natal, período em que aumentavam as visitas de ONGs, igrejas e prestadores de serviço nesses complexos de apartamentos subsidiados, elas estavam todas temerosas em abrir a porta e até aceitar a ajuda de qualquer pessoa que fosse. Janeiro e fevereiro passaram sem ocorrência e quando a polícia já estava quase concluindo que o susto ou até mesmo algum ferimento maior causado pela queda do terceiro andar teria tirado o serial killer de circulação, ele surpreendeu a todos com sua volta. Na primeira semana de março de 2012, a polícia de Kazan foi chamada novamente para atender uma ocorrência na Rua Gubkina, no mesmo complexo de apartamentos onde morava a idosa atacada em setembro. Mas, desta vez, a chamada não era para socorro, e sim para assistência com uma cena de crime. No local, os investigadores encontrariam a oitava vítima do agora apelidado Maníaco de Volga. Novamente, ele havia sido flagrado pelas câmeras de segurança e, desta vez, inclusive, ele chegou a encarar uma delas, o que permitiu que a polícia tivesse uma boa imagem em alta resolução de seu rosto. Rosto este, muito similar ao retrato falado descrito pela vítima número 7, a única sobrevivente até então. Esta oitava vítima era uma senhora de 83 anos que morava sozinha em seu apartamento e havia sido estrangulada por um cordão de ferro que o assassino encontrou no próprio apartamento. Algo que ele frequentemente vinha fazendo, usando algo da própria casa como arma. No caso desta senhora, há dias ela não atendia o telefone e não retornava recados que seus familiares deixavam em sua caixa de mensagens. Eventualmente, eles ficaram desconfiados e viajaram até Kazan a fim de checar pessoalmente o que estava acontecendo Quando chegaram, descobriram seu corpo A polícia não conseguiu descobrir por que essa vítima havia sido alvo, mas suspeitou que tivesse algo a ver com sua aposentadoria Ela era uma ex-funcionária pública da União Soviética que trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial E seu marido havia sido um soldado na mesma guerra Ambas funções proporcionaram a eles uma aposentadoria mensal mais elevada que a maioria e, após ter ficado viúva, essa senhora ainda recebia os rendimentos do marido e guardava todo o dinheiro em casa. Cinco dias depois, uma senhora de 84 anos que morava na rua Daiurskaya, também em Kazan, foi encontrada por membros de sua família, morta dentro de seu apartamento. Quando eles entraram na residência se assustaram ao vê-la no sofá, estrangulada com o cinto de sua própria camisola. Como a porta estava trancada, seus familiares quase suspeitaram que sua morte se tratava de um suicídio. Mas assim que a polícia chegou, eles notaram semelhanças com outros casos ligados ao maníaco de Volga. As chaves do apartamento não estavam lá, ou seja, ele as levou após trancar a porta por fora, a morte era por estrangulamento, maneira usada por ele em sete dos oito casos anteriores. A arma sendo algo da própria vítima, no caso a cinta, ele também usava cordão de cortina, varal e outras coisas. E o perfil, uma mulher aposentada. A única coisa que o assassino parecia ter ajustado em seu modus operandi foi a localização dos apartamentos. Agora, ele parecia dar preferência a unidades no térreo ou no primeiro andar, por conta, provavelmente, de sua queda em setembro de 2011. Por incrível que pareça, mesmo com nove vítimas, oito fatais, a imprensa da região não estava falando muito no caso. As fotos do suspeito nunca esteve na primeira página dos jornais e apenas uma vez o caso esteve na televisão. Até que um novo chefe de investigação assumiu a operação e resolveu contratar os serviços de um criminal profiler. Com dados fornecidos por algumas testemunhas que moravam nos condomínios onde os ataques aconteceram e pelas próprias imagens de câmeras de segurança, foi possível determinar que o agressor tentava se passar por assistente social ou funcionário do condomínio. Isso porque muitos desses condomínios eram administrados pelo próprio governo. Então, ninguém desconfiava quando via uma cara nova, com um crachá provavelmente falsificado, oferecendo ajuda ou tentando acesso às residências. Sendo assim, o resultado do perfilamento físico e psicológico desse agressor feito pelo Criminal Profiler, contratado pela polícia de Kazan, foi o seguinte. O suspeito era um jovem charmoso e carismático, entre 20 e 35 anos, media cerca de 1,70 a 1,75 de altura, tinha estatura mediana, cabelo escuro e olhos escuros. Ou seja, ele tinha uma aparência não-eslava, o que não significava que ele não parecesse russo. Necessariamente, ele apenas poderia ser descendente dos tártaros e pertencer a um dos muitos grupos étnicos nativos da região. Foi assim que as testemunhas o descreveram durante suas breves interações com ele. Acreditava-se que, usando identificação falsa, o jovem fazia perguntas a moradores sobre quem morava no condomínio e daí em diante escolhia suas vítimas. Ainda segundo o perfilamento, ele provavelmente teria sido criado por uma avó solteira, com quem acabou desenvolvendo um relacionamento complicado, levando-o a atacar principalmente mulheres idosas. Ele provavelmente vinha de um lar desfeito e não tinha um bom relacionamento com seus pais ou irmãos. Se ele tivesse relacionamento com seu próprio pai, esse relacionamento era provavelmente ruim. Como os crimes aconteciam em Kazan, dentro da República do Tartaristão, acreditava-se que o assassino fosse um nativo da área e provavelmente vivia lá permanentemente. Os investigadores ainda foram além e especularam que esse assassino provavelmente teria crescido com a avó em um Khrushchev, como são chamados esses apartamentos de baixa renda subsidiados pelo governo. Por isso, ele era tão bem familiarizado com os layouts dos imóveis e dos prédios em si na hora de fugir. A polícia temia que o assassino provavelmente tivesse sido inspirado por Irina Gardamachuk uma assassina em série russa que, entre 2002 e 2010, se passou por assistente social para ganhar a confiança de suas vítimas e assassiná-las. Com a descrição do Criminal Profiler, a polícia começou a divulgar mais o caso na imprensa. Além de chamá-lo de maníaco de volga, a polícia também começou a se referir a esse indivíduo como Raskolnikov, referindo-se ao personagem principal do clássico romance russo Crime e Castigo, cuja queda na doença mental o levou a atacar com violência uma mulher mais velha ao invadir seu apartamento para matá-la e roubar objetos de valor. A polícia russa ofereceu uma recompensa de um milhão de rublos, o equivalente a cerca de 35 mil dólares, ou 88 mil reais na época, por qualquer informação que levasse à sua apreensão. E foi então que o assassino parou de agir, pelo menos por um tempo, e somente naquele local. O medo de ser reconhecido pode ter sido uma das razões que levou esse assassino a se espalhar pela vasta região ao redor da cidade, ao redor do grande rio Volga. Nos meses seguintes, seus rastros passariam um recado certeiro, ele não havia intenção de parar. Somente entre março e agosto de 2012, um período de cinco meses, ele teria sido responsável por mais sete assassinatos. Uma senhora de 77 anos em Ulyanovsk, cerca de 200 quilômetros ao sul de Kazan. Uma outra senhora em Nitzhi Novgorod, cerca de 400 quilômetros ao oeste, aproximadamente a meio caminho entre Kazan e Moscou. Uma senhora em Isk Hevsk, cerca de 400 quilômetros nordeste de Kazan, duas senhoras em Perm, a 600 quilômetros nordeste também, e mais duas em Samara, um total de 18 mulheres em um ano e meio. DNA recuperado da pele das vítimas, das maçanetas das portas e dos objetos que ele usava para estrangulá-las foi comparado ao DNA obtido no apartamento da senhora sobrevivente de Kazan e deu um match. Ou seja, tratava-se do mesmo agressor. Bastava saber qual era a sua motivação, uma vez que em muitas ocorrências ele deixava dinheiro e objetos de valor para trás. Em alguns casos, inclusive, ele parecia não ter subtraído nada das residências. Entretanto, havia algo em comum em praticamente todos os casos. Por alguma razão, antes de sair, o assassino deixava documentos pessoais das vítimas expostos próximos aos corpos. Por exemplo, carteiras de identidade, carteirinhas do convênio, crachás de identificação. Era como se ele quisesse identificar, entre aspas, a vítima para a polícia, ou apenas mostrar que sabia quem exatamente ela era, o que tornava os crimes algo mais pessoal. Parecia que ele queria saber exatamente de quem ele estava tirando a vida. Interessante que nem a imprensa nem a polícia divulga esses nomes. Talvez isso faça parte da cultura russa em não divulgar publicamente nomes de vítimas ou foram as famílias que não deram permissão. Em setembro de 2012, o rastro do assassino levou a polícia até a cidade de Ufa, cerca de 530 quilômetros a sudeste de Kazan. Lá, entre os dias 25 e 27 de setembro, o assassino matou três idosas em circunstâncias quase idênticas. Supostamente, ele estava observando as mulheres da rua e depois as seguindo até seus apartamentos Carregando uma pilha de papéis e supostamente se disfarçando de assistente social Sabemos disso porque as câmeras de segurança de um dos condomínios capturaram esse indivíduo Entrando no complexo de apartamentos logo à frente de sua vítima Provavelmente aguardando seu retorno uma vez lá dentro, ele esperou no topo da escada até que a mulher chegasse ao segundo andar e então a seguiu até sua porta. O carimbo de entrada no complexo mostra que ele chegou por volta das três e meia e foi quando a polícia acredita que a vítima assassinada em 26 de setembro encontrou seu ponto final. O indivíduo visto nesta filmagem se encaixava exatamente na descrição física descrita anteriormente por testemunhas em Kazan. Mais uma vez, investigadores começaram a distribuir essas imagens para os meios de comunicação, desta vez em toda a região do Volga, que é enorme, confirmando ao público que aquele homem, nas imagens, era um assassino em série não identificado que vinha atacando fatalmente mulheres idosas. Desta vez, eles realmente não pouparam termos. Dado a gravidade da situação, onde milhares de idosas estavam correndo risco de morte, o caso acabou sendo transferido das autoridades locais para o Comitê Investigativo Federal da Rússia, que começou a supervisionar toda a investigação. Dali em diante, panfletos e materiais com a imagem e descrição do assassino passaram a ser distribuídos entre a mídia e o público. A polícia acreditava que alguém poderia identificar esse assassino, mas, infelizmente, Meses e até anos se passaram sem pista alguma. O rastro dele esfriou e seus crimes pareciam ter terminado. Os investigadores acreditavam que a divulgação das filmagens a nível nacional poderia tê-lo assustado, fazendo com que sua fúria chegasse ao fim. Porém, sabemos que serial killers dificilmente param. Eles podem até darem uma pausa em seus crimes... Mas parar completamente, isso praticamente não acontece. Conforme citado em um estudo feito pelo FBI, existe uma diferença entre assassinos em série e assassinatos em série. Assassinos em série, em geral, passam por períodos de pausa ou de esfriamento emocional entre seus crimes. É como um hiato que pode durar de meses até anos. Já os assassinatos em série não tem esse período de pausa, eles acontecem todos no mesmo período. A grande diferença é a motivação. Se a motivação for mais psicológica, ela aponta para um trabalho de assassino em série, o que em inglês é chamado de serial killer. Se a motivação for o resultado das mortes, vingança, crimes de ódio ou ganho financeiro, trata-se de assassinatos em série, em inglês, spree killers, a polícia russa ainda estava em dúvida quanto à classificação do maníaco de Volga. Seria tudo uma onda de assassinatos ou o perpetrador estava apenas em fase de descanso? Por quase meia década, não se confirmou mais nenhum assassinato com o modus operandi do maníaco de Volga na região do Tartaristão. A polícia especulou que ele havia se mudado involuntariamente, tendo sido encarcerado por outros crimes, tendo ficado inválido, morrido ou até se tornado incapaz de cometer fisicamente os crimes. Independentemente da razão, nada impedia os investigadores de persegui-lo, afinal de contas, ele havia tirado a vida de várias idosas e precisava pagar pelos seus crimes. A investigação certamente pode ter esfriado, mas só até outubro de 2016, quando o misterioso rapaz charmoso voltou a agir. No dia 7 de outubro de 2016, uma denúncia foi feita à polícia de que um indivíduo com as mesmas descrições do maníaco estava tentando espiar por uma porta de um apartamento de uma idosa. A atividade foi capturada por uma câmera de segurança instalada na porta de um dos apartamentos vizinhos e na filmagem foi possível ver o rosto do indivíduo diretamente e em alta resolução. Eu coloquei esse vídeo para vocês ouvintes verem na nossa página do Instagram. Nele, até parece que o indivíduo chega a perceber a câmera e tenta esconder seu rosto voltando para o elevador, fechando a porta e seguindo para um outro andar do condomínio. Ele pode não ter chegado a agir nesta ocasião, o que sabemos, mas certamente instalou medo nas redondezas, uma vez que a polícia o reconheceu e confirmou ser o mesmo a ter assassinado mulheres anteriormente. Exatamente como antes, ele sumiu durante o inverno e retornou em março de 2017. Notem que nos anos anteriores, 2011 e 2012, ele sempre começava os crimes em março e parava por volta de agosto, setembro. Desta vez, foi no dia 25 de março, um feriado nacional na Rússia, onde se comemora o Dia da Cultura, que ele atacou uma mulher de 64 anos e a estrangulou dentro de seu apartamento na cidade russa de Samara cerca de 350 quilômetros sul de Kazan. Apenas dois dias depois, em 27 de março, no mesmo bairro, o corpo de uma mulher de 66 anos foi encontrado dentro de seu apartamento. Nesse caso, a mulher havia sido esfaqueada repetidamente por todo o corpo e a polícia inicialmente temeu que isso pudesse marcar não apenas um retorno do assassino, mas também uma espécie de escalada em seu nível de violência. Isso acontece com muitos serial killers. Eles vão se sentindo cada vez mais confiantes à medida que saem ilesos de seus crimes. Devido a circunstâncias semelhantes, a polícia acreditou que eles poderiam estar legados. No entanto, a polícia conseguiu identificar rapidamente um suspeito no segundo desses dois crimes, o que a vítima foi esfaqueada. Era um homem de 37 anos chamado Pavel Shayakmetov. Pavel nasceu no Cazaquistão e imigrou ilegalmente para a Rússia, onde, em apenas dois anos, se casou com duas mulheres diferentes e teve um filho com cada uma. Ele tinha antecedentes criminais no Cazaquistão, mas isso se limitava a crimes não violentos, como o roubo de automóveis. O que mais preocupava a polícia, entretanto, era o histórico de Pavel com abuso de substâncias. Entre seus amigos, ele era conhecido por ser um viciado em drogas pesadas e isso o impedia de manter-se empregado, estando sempre precisando de dinheiro e cometendo crimes para se sustentar. De acordo com a polícia, Pavel havia deixado evidências biológicas na cena do crime, o que acabou o exonerando dos outros assassinatos, pois seu DNA não era um match com o DNA coletado das cenas dos crimes cometidos pelo maníaco de Volga. Ele acabou confessando dois assassinatos na região e até teria confessado um terceiro que teria cometido na cidade de Yartsevo no início daquele mês. No caso, uma mulher de 56 anos que também foi morta dentro de casa. Segundo Pavel, o motivo de todos seus crimes havia sido monetário. Infelizmente, ele nunca teve a chance de ser responsabilizado pelos crimes, pois um ano após sua prisão, enquanto aguardava julgamento, ele se suicidou em sua cela. Embora ele, aparentemente, tivesse confessado três crimes, a polícia só podia comprovar um deles e sabia que ele não era o tão procurado maníaco de Volga. Assassino este que estava ainda à solta e muito provavelmente planejando mais mortes. Em uma tentativa de capturá-lo, a polícia triplicou o valor da recompensa para quem o denunciasse, mas nenhuma pista chegava até as autoridades. Eles também resolveram divulgar fotos de um tipo de sapato que eles acreditavam que era usado pelo assassino, com o um solado tamanho 40-41, como forma de ajudar em sua identificação, mas mesmo assim, nada. Até que dois anos se passaram. E no verão de 2019, mais precisamente no dia 28 de maio, o assassino voltou às manchetes dos jornais da Rússia, quando dois assassinatos brutais chocaram a região de Saratov, cerca de 675 quilômetros ao sul de Kazan. No primeiro caso, ocorrido no vilarejo de Studeni, as vítimas eram um casal de 71 e 68 anos. Ambos foram assaltados... E depois estrangulados até a morte dentro da própria casa O segundo assassinato ocorreu apenas três dias depois No dia 31 de maio Na aldeia de Coleno Cerca de 150 quilômetros de distância do primeiro duplo homicídio Nesse caso, as vítimas tinham 82 e 83 anos E enfrentaram mortes terríveis O casal foi brutalmente morto a golpes de machado nos dois casos, o assassino não saiu sem antes roubar todas as economias de suas vítimas, incluindo joias. Testemunhas viram uma pessoa que correspondia à descrição do maníaco de Volga na área das residências antes e depois de cada um desses crimes. E a única mudança perceptível na aparência do suspeito parecia ser uma barba. Fora isso o esboço parecia incrivelmente semelhante às representações iniciais do maníaco. Muitos estavam céticos de que esse era o mesmo perpetrador, pelo lapso de tempo e pela enorme evolução em seu modus operandi, atacando agora casais e de forma sanguinária. Mas dessa vez, as inúmeras perguntas finalmente encontrariam respostas. No dia 1 de dezembro de 2020... O Departamento de Investigação Criminal do Tartaristão foi à Rede Nacional anunciar a prisão de um homem de 38 anos chamado Radik Tajirov, vulgo maníaco de Volga. Foi através de uma denúncia anônima que a polícia conseguiu chegar até ele e sua identidade foi confirmada por testes de DNA comparado às amostras das cenas de crimes. Radic trabalhava como chaveiro em Kazan e levava uma vida aparentemente normal. Ele se casou em 2018, aos 36 anos, e quando foi preso, sua esposa tinha acabado de dar à luz ao primeiro filho do casal. Tanto ela quanto os familiares de Radic ficaram perplexos quando ficaram sabendo que ele era o maníaco de Volga. Eles já tinham ouvido falar no assassino e também o temiam. Agora... Lembram-se do perfilamento criminal feito em 2013? Será que ele correspondia à realidade do assassino? Nesse caso, não. Haddick não cresceu em uma família desestruturada e nem foi criado por uma avó solteira e rabugenta. Ele foi criado por uma família de classe média, sem problemas com a justiça e, segundo seus pais e irmãos, foi sempre tratado com muito amor. Por volta dos 21 anos de idade, ele começou a andar com um grupo de amigos diferente e passou a agir de forma rebelde. Em 2005, aos 23 anos, ele foi preso e condenado por tráfico ilegal de armas. Quando saiu da prisão, ele passou a usar drogas e, em 2009, foi preso novamente, dessa vez por roubo. Ele saiu em liberdade condicional em 2010 e desta vez sua família não o quis mais em casa, pois ele não era um bom exemplo para os irmãos. Foi então que Radik passou a residir nas ruas de Kazan. Em 2011, ele conseguiu emprego como mecânico, mas como seu salário não era o suficiente para o seu sustento e sustento do vício, ele passou a assaltar residências de idosas e matá-las para que elas não pudessem reconhecê-lo. Radik Tajirov, confessou pelo menos 25 assassinatos e ainda disse que não tinha certeza se foram mais, pois ele não se lembrava. Em lágrimas, ele afirmou que roubava e matava as vítimas por necessidade. Que absurdo, né? Quando os policiais perguntaram por que ele simplesmente não tentava disfarçar sua aparência e deixá-las vivas, ele respondeu que não sabia por que as matava, só sabia que matava. A Dick tentou diminuir sua culpa, dizendo que assaltava mulheres mais velhas porque elas já tinham vivido bastante e as estrangulava porque era uma morte sem dor. Porém, isso não é verdade. Morte por estrangulamento é bem pessoal e, além disso, é uma morte lenta e agonizante. Sobre ter deixado dinheiro e objetos de valor para trás, ele disse que sempre levava o que podia e o que estava à frente. Radic disse ser um homem que só precisava de ajuda e que agora que tinha esposa e filho, pretendia parar com os crimes. Porém, os policiais descobriram que mentir era seu maior talento. Mesmo estando casado e segundo ele apaixonado, Radic mantinha um perfil em um site de relacionamentos no qual ele se comunicava com várias mulheres mentindo sobre ser solteiro. Ele tentava engajar em relacionamentos com elas e já estava até se relacionando corriqueiramente com duas mulheres. Praticamente catfishing. Assim que foi preso, sua esposa entrou com um pedido de divórcio e nunca o visitou na cadeia. Ela teve depois seu nome e o nome de seu bebê alterado e os dois mudaram de cidade e estado. Radik foi julgado pelos 25 assassinatos e foi condenado à prisão perpétua. Essa foi a história das vítimas do maníaco de Volga, um dos maiores serial killers da atualidade na Rússia. Triste a gente ver que essas vítimas eram escolhidas pelo simples fato de estarem em um momento mais vulnerável de suas vidas e possuírem economias das quais levaram uma vida toda para acumular ou para terem direito de receber. O assassino viu nelas nada mais do que uma riqueza material, mas esqueceu-se que a maior riqueza dessas mulheres estava nas memórias compartilhadas, nas histórias que elas tinham para contar aos mais jovens e no legado deixado para trás. Muitas estavam no momento em que podiam desfrutar de suas conquistas, cultivar relacionamentos profundos com filhos e netos e aproveitar alguns dos prazeres mais simples da vida. Que esse caso nos faça lembrar e reconhecer a importância dos idosos na sociedade e valorizar seu papel na comunidade. Além de serem cuidados e protegidos, os idosos têm o direito de serem ouvidos, respeitados e incluídos em todas as esferas da vida. Antes de terminar esse episódio, eu quero deixar algumas dicas quanto à segurança. Ensinem os idosos de sua família a nunca dizerem que estão completamente sozinhos, mesmo que estejam. Caso alguma empresa vá fazer algum tipo de serviço na casa deles ou em alguma casa onde eles estejam sozinhos no momento... Oriente-os a sempre comentar que o filho, o genro ou o sobrinho está a caminho. Assim, caso alguém tenha intenção de fazer algum mal a eles ou roubar-lhes algo, essa pessoa vai pelo menos pensar duas vezes. É bom que saibam que alguém está a cuidar deles e que eles não estão sem supervisão. Espero que vocês tenham gostado do episódio. As fotos e fontes vocês encontram em www.cafecrimechocolate.com E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar sua opinião e comentar em nossas redes sociais. Agora, eu volto no dia 30 com um episódio exclusivo para os apoiadores e no dia 1 de julho, com mais um episódio aberto para todos vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem. Música